0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 40. Incontri e scontri Il colpo fu violento, carico non solo della rincorsa, ma della rabbia e dell'odio accumulati in settimane. Deynard non fece nulla per evitarlo o pararlo, anzi, una parte di sé lo accolse con gratitudine, come qualcosa di tanto atteso, desiderato e finalmente giunto. Nonostante la differenza di stazza tra lui e l'assalitore, il pugno fu sufficiente a farlo cadere a terra. Se fosse stata una pietra da accoglierlo, sarebbe morto sul colpo, ma così non fu, sebbene le sue prospettive di vita in quel momento fossero ancora di pochi minuti. Il randaggio gli si gettò addosso a mani nude e cominciò a colpirlo con violenza. Un colpo. Un altro. Deinar continuò a non reagire. Era in debito con quell'uomo e ora stava soltanto pagando. Era giusto così. Probabilmente sarebbe morto in tempi brevi. Bastava un colpo ben piazzato. Gli spiaceva non chiudere i conti con la guida, ma almeno aveva riportato Selina ai suoi amici. Era qualcosa. Sentì un forte spostamento d'aria, il rumore di qualcosa di grande che cadeva lì vicino, ma non riuscì a vedere nulla, gli occhi pieni di sangue. Gli sembrò di sentire una voce urlare, ma il fischio nelle orecchie era troppo forte per capire se fosse vero. Forse i colpi si erano fermati, o forse era ormai troppo intontito per sentirli. Asim si era piazzato sopra il corpo di Deinar a proteggerlo con la sua massa. Firan retrocesse di qualche passo, gli occhi iniettati di sangue, le mascelle serrate e contratte. Istintivamente cercò la balestra con la mano, ma non la trovò. «Cosa stai facendo? Sai cosa ha fatto? Togliti subito!» Parlava al veren come se questi potesse capire ogni parola. Ormai era abituato a pensare a lui come a un essere umano. In quel momento si sentì un idiota a farlo, ma non comprendeva perché Asim stesse proteggendo quel figlio di una fox rabbiosa. L'animale non fece cenno di averlo ascoltato. Non era ostile. Firan ben sapeva come fosse il Veren quando voleva minacciare, ma non era comunque intenzionato a togliersi. Firan fece un passo avanti. «Togliti, Asim». «Non si toglierà. Gli ho chiesto io di non farlo». Selin era al suo fianco. Era accaduto tutto velocemente. Un momento prima si stavano abbracciando in lacrime. Quello dopo aveva riconosciuto Deinar nel gruppo di umani che stavano scendendo dalle rocce. Era scattato senza neanche pensarci. La vista dell'uomo aveva riacceso tutto il dolore della morte di Kerlan, del tradimento, di quanto avevano dovuto vivere fino a quell'istante. Deinar era stato il suo vero obiettivo dal momento in cui si erano separati da Reynal ed Eirin e ora era lì, davanti a lui. Non c'era stato il tempo né il desiderio di farsi domande, di chiedersi per quale motivo fosse con Selin, perché fosse tra coloro che li avevano di fatto salvati. Daenar doveva morire, l'aveva promesso a Kerlan. L'aveva promesso a se stesso. E ora Asim lo stava fermando. E Selin lo stava difendendo. Selin. Era così diversa. L'impressione che aveva avuto appena era comparsa era sempre più forte. Le settimane di distanza non giustificavano il cambiamento così evidente in lei. Non se si fosse trattato di una ragazzina normale. Fisicamente sembrava più forte. Teneva la testa più alta ma erano lo sguardo e la voce a colpire. Rena gli aveva raccontato di come, dopo la mutazione, fosse cambiata rapidamente, da poco più che una bambina scapestrata a una ragazzina con un forte peso sulle spalle e la consapevolezza di una persona più adulta. Ma chi era lì, vicino a lui, in quel momento, era qualcosa di ancora diverso. Il corpo era sempre poco meno che adolescente, ma lo sguardo, racchiuso in quegli occhi da vertex, era di una donna adulta e di qualcos'altro ancora. Come fosse possibile era una domanda fuori dalla sua portata, ma di certo quella Selin non era più quella che aveva difeso fino ad alcune settimane prima. La ragazza allungò una mano provando a prendere la sua, che rimase rigida. Un calore iniziò a propagarsi, ma lui questa volta lo rifiutò. Scostò la mano. «Ci ha traditi», mormorò. a terra, Tossì e, nonostante il dolore che evidentemente provava, cercò di parlare. «Sel...» «Ha ragione», disse sfiorandosi il mento. «Me lo merito». Selin lo ignorò, continuando a fissare Firan. Il suo sguardo lo penetrava. Scosse la testa, confuso. «Ha ucciso Kerlan. Reinald poteva essere morto per causa sua», mormorò. Selin si irrigidì e Firan la sentì singhiozzare. Si voltò a guardarla e le emozioni della ragazza lo avvolsero. Non disperazione né paura, era gioia. Il randaggio si rese conto in quel momento che né Selin né Deinar avevano avuto modo di sapere che Reinal era vivo. Selin cominciò a piangere di sollievo. Firan distolse lo sguardo e lo posò sull'uomo a terra, martoriato dai suoi pugni. Fu in quel momento che se ne accorse. Nonostante gli occhi tumefatti dai colpi, nonostante il sangue dai tagli sul viso, sulle guance di Deinar vide scorrere delle lacrime. Selin gli prese la mano, e all'improvviso il randaggio percepì sentimenti non suoi né della ragazza. Non aveva idea di come potesse esserne certo, ma lo era, e ciò che sentiva erano sollievo e gratitudine. Seppe all'istante che non avrebbe potuto ucciderlo, non in quel momento. Lasciò la mano di Seline e crollò a terra, di nuovo in lacrime. Si sentiva in colpa per non aver vendicato Kerlan e sapeva che si sarebbe sentito anche peggio se avesse ucciso quell'uomo lì e ora. Pianse per sé e per l'amico morto, forse per l'ultima volta. Asim si avvicinò e gli diede un lieve colpo col muso. Firan sorrise. Non ce l'ho con te, bestione. Non ce l'ho con te. Ripeté, grattandolo con entrambe le mani, doloranti per i colpi dati a Daynar, sotto il mento. Si alzò e Selin lo abbracciò con forza. Non l'ho ucciso, ma non chiedermi di aiutarlo ad alzarsi, le disse senza guardarla. Vado a controllare come sta Zalen. Voltò le spalle a Daynar e si incamminò piano verso il campo, lasciando scorrere le lacrime che troppo a lungo aveva trattenuto. di nuovo in una grotta. Firan si soffermò brevemente a pensare come nella sua vita da randaggio avesse trascorso le notti con al massimo una tenda sulla testa, se non la volta scura del cielo, e come invece negli ultimi mesi si fosse trovato a dover cercare riparo nella roccia. Fosse stato un uomo che cercava significato nei simboli, ne avrebbe sicuramente trovato qualcuno, ma si limitò a notare la stranezza e scrollare le spalle. Il gigante con sei braccia che aveva visto in testa i vertex giunti in aiuto Era capo di quella spedizione e aveva garantito loro che quell'enorme grotta, situata dall'altra parte della parete rocciosa, che avevano cercato di attraversare poche ore prima, era un riparo sicuro. Lui e pochi altri la conoscevano perché originari della zona, ma il culto non si era mai interessato a esplorare pienamente quelle aree periferiche. Nessuno li avrebbe trovati lì se non avesse saputo dove cercare. Inizialmente lui, Falk e gli altri alleati erano stati molto titubanti, significava seguire vertex e fedeli nel terreno del culto, confidando che non fosse una trappola. Era vero che se non fossero giunti per tempo sicuramente tutti i ribelli sarebbero stati già morti ed era abbastanza assurdo pensare a un piano tanto contorto da implicare la messa in fugo degli assalitori per poi approntare una trappola del genere. La paura era normale dopo tanti pericoli corsi, ma la logica spingeva a fidarsi di Traris e dei suoi. Nonostante tra questi ci fosse Deimar. E poi? Selin garantiva per loro, e nelle fila non c'erano extris. Solo questo, a dirla tutta, era stato sufficiente a vincere i timori. Così i traditori del culto si erano presi carico di aiutare nella cura dei feriti e avevano fatto strada lungo un percorso più lungo, ma altrettanto riparato, che li aveva portati a destinazione. Situata a diverse decine di metri dal terreno sottostante, con un solo ingresso non visibile da terra, e con una terrazza sovrastante che ne copriva la vista a eventuali alati di passaggio, la grotta si raggiungeva tramite un corridoio di una ventina di metri, inizialmente largo a malapena per far passare due persone, ma che andava ad ampliarsi mentre si procedeva al suo interno, fino a raddoppiare in larghezza e in altezza. Al suo termine la caverna vera e propria, alta quanto quattro persone, e in grado potenzialmente di accogliere un centinaio di Bactrios. Una lieve luminosità giungeva da alcune fessure nel soffitto, che nonostante la profondità arrivavano evidentemente fino in superficie, a raccoglierne a sufficienza da non rendere luogo un buco scuro. Alcuni fedeli, Firan si chiese se fosse sensato chiamarli ancora così, accesero delle torce per illuminare meglio e poter accomodare i feriti. Zalen, tra loro, era ancora incosciente. Traris aveva detto che alcuni dei dardi degli extris erano sicuramente imbevuti di qualche sostanza velenosa e il corpo del ragazzo stava lottando con le tossine. Gli avevano dato una sostanza per aiutarlo a combattere, ma l'effetto non era garantito. Firan, incapace di calmarsi, guardò preoccupato il fuoco e domandò a uno di loro se fosse il caso accenderne in un luogo chiuso e così pieno di gente. Non pensava che le fessure da cui entrava la poca luce fossero sufficienti a garantire abbastanza ricircolo d'aria. Traris, che era lì vicino, gli pose una delle sei mani sulla spalla, mentre con altre due procedeva ad accendere un'altra torcia. Guarda, Posizionò la fiamma appena accesa davanti a sé. Il fuoco crepitava sicuro e verticale. Il randaggio lo guardò perplesso mentre Traris sorrideva spostandosi di una decina di metri. Scrutò qualche istante come in cerca di qualcosa, poi sembrò soddisfatto e allungò il braccio in un punto preciso. Dopo pochi istanti la fiamma iniziò a vibrare vistosamente, muovendosi in modo scomposto, come disturbata da fastidiose interferenze. «Una corrente d'aria?» disse Firan. Sannui. Questa grotta è costellata di vie che portano aria e luce all'interno. La mia unità la usava come magazzino per proteggersi dalle razzie degli extris, prima...» Si fermò come resosi conto di un ricordo che non pensava di avere più. Non proseguì la frase. «Potete star tranquilli. Chiunque rimanga qui è al sicuro». Concluse velocemente. Poi tornò a coordinare Vertex e Fedeli. Fu una notte lunga, di poche parole e tante emozioni. Dopo essersi presi cura dei feriti e aver verificato che non ci fosse urgente bisogno del loro aiuto, Firan e Selin uscirono dalla grotta per stare con Asim, necessariamente rimasto fuori. La mancanza di Zalen era ingombrante, ma c'era chi si stava prendendo cura di lui e non c'era nient'altro che potessero fare. La notte era sufficientemente luminosa da non aver bisogno di fuochi, che comunque non avrebbero acceso per evitare di attirare attenzioni indesiderate. Selin si sedette appoggiandosi al fianco di Asim, che era stato a sua volta medicato e stava recuperando le forze. Firan si accucciò lì vicino, desideroso di non porre troppa distanza con l'amica troppo a lungo perduta. I due condividevano l'incredulità dell'essere di nuovo insieme, sebbene così provati e cambiati. Firan vedeva davanti a sé la ragazzina che avevano lasciato, avvolta in un nuovo strato di consapevolezza e forza che ancora faticava a identificare. Nessuno dei due sembrava avere il coraggio di iniziare a parlare, ma infine fu lui a rompere il silenzio. «Sono successe tante cose, e tanto vorrei sapere da te. Stai bene? Sembri così... diversa?» Selin sorrise. «Ora sto bene. La guida ha fatto cose orribili a troppe persone e ha cercato di farne a me». «Cercato?» domandò Firan. Selin annuì. In alcuni gesti era sempre la ragazzina che ricordava, in altri per niente. Il sorriso era sempre quello, gli occhi no. «Ci sarebbe riuscito se non fosse stato per Dainar. Firan si incupì immediatamente e Selin lo vide, gli prese una mano. «Le parole non bastano, non stavolta». Chiuse gli occhi. Firan rimase fermo, incerto fu travolto. Vide tutto, le sessioni con la guida, il lavoro con gli animali, l'astio verso Deinar, la scoperta della verità, la fuga, l'esplosione dei suoi poteri. E mentre veniva quasi soffocato da quelle immagini, Selin riviveva il loro viaggio. Diceva addio a Reinald e Eirin, incontrava Bors, vedeva la montagna spezzata, salvava Greten, lottava per i vertex e per gli umani. All'improvviso gli lasciò le mani. Firan era provato spaesato, curioso e inquieto. Selina accarezzò la zampa di Asim, che sbuffò con piacere. «Scusa, non volevo spaventarti. Penso sia colpa di quello che ha fatto la guida, se ora sono così. Scusami». Gli occhi lucidi, le mani lievemente tremanti, erano quelli della Selin che ricordava e di cui Reina gli aveva raccontato, spaventata da ciò che stava diventando. Le si avvicinò e la abbracciò forte. Qualunque cosa fossero diventati, erano di nuovo insieme. Era tutto ciò che contava. Dolorante? Non nel fisico, rispose secco Deinar. Tradis gli si era avvicinato alle spalle e l'ex cacciatore, pur avendone riconosciuto il passo pesante, non si era voltato ad accoglierlo ma era rimasto impassibile a guardare nel fuoco davanti cui si era accucciato, in disparte rispetto a buona parte del numeroso accampamento. Il Vertex gli si sedette accanto in silenzio, le gambe incrociate e quattro delle sei braccia appoggiate, mentre le restanti due si passavano incessantemente un pezzo di legno raccolto dal fuoco. «Vuoi parlarne?» L'uomo rimase in silenzio abbastanza lungo da far sì che il Vertex si chiedesse se lo avesse sentito. Ma l'istinto lo fermò da ripetere la domanda. L'attesa fu infine premiata. C'è poco da dire. Firan voleva uccidermi e io ero disposto a lasciare lo facesse. Traris attese che proseguisse. Non passa giorno in cui non speri di scoprire che tutto ciò che ho fatto da quando ho abbandonato Greik si è ripeso dall'influenza della guida. Di rendermi conto che non ho davvero colpa. Ma non è così. Tutto ciò che è successo è opera mia, del mio risentimento del mio odio per Reynal. Il culto ha solo raccolto ciò che io avevo seminato. Non merito perdono, da parte di nessuno. Firan voleva uccidermi e sono qui a ripetermi che sarebbe stato meglio se l'avesse fatto. «Troppo facile», rispose Traris. Deinar si voltò scrutandolo. Il Vertex lo ignorò. «Hai ragione. Sei stato ignobile e di certo meriti l'odio di Firan e degli altri. Ma la morte sarebbe una via di fuga troppo facile». La giusta punizione è che tu trascorra la tua vita facendo ammenda o quantomeno provandoci. Sempre che me lo permettano. Il tono della voce era amaro e sconsolato. Sei ancora vivo? Direi che è un buon inizio. Lenar sorrise brevemente e fece un lungo sospiro. Non sei qui solo per chiedermi come sto. Cosa c'è? Capion è tornato dalla perlustrazione. La guida è in marcia. Un'altra ondata. La L'adunanza deve aver avuto parecchio successo. L'amarezza nella voce di Deinar tradiva il ricordo di quando lui sarebbe stato il primo tra i volontari. Traris scosse la testa mentre le mani spezzavano il ramo con cui stava giocherellando. Non un'ondata. La guida, Deinar. Lui in persona. E da quello che Capion ha potuto vedere, anche un discreto numero di clax superiori. Dana rimpiegò qualche secondo per metabolizzare il significato di quelle parole «La guida non lascia il rifugio da anni se Capio una ragione significa che qualcosa di fondamentale l'ha spinto a farlo» si fissarono «Sa che Selin è viva? Trari s'annui e sa che stiamo aiutando la resistenza» Dana rise «Una risata priva di allegria pregna di incredulità, rabbia e frustrazione» <ride> Riprendere il controllo di Selin o ucciderla e nel frattempo fare di noi e della resistenza un esempio definitivo. Deve essergli sembrata un'occasione troppo ghiotta. O disperata. L'uomo guardò il vertex perplesso. Pensaci. Il culto, nonostante stia attaccando ogni unità in questo angolo di Gea, sta subendo più resistenze e sconfitte del previsto. E ora la guida deve affrontare tradimenti interni e l'incapacità di portare avanti i suoi piani con sé. Immagina la rabbia e la frustrazione che deve provare, dopo decenni di controllo assoluto. Cosa dovrebbe importarmi dello stato d'animo della guida? Nel momento in cui verremo sterminati sarà l'ultimo dei nostri pensieri. Dovevi veramente essere un pessimo cacciatore, rispose secco Traris. Il rifugio è sprotetto. La maggior parte delle forze sparse per Gea. C'è una resistenza sempre più debole eppure lui cosa fa? Dà fondo alle proprie risorse, raccoglie A e B clax, li affianca ad ascesi appena mutati e pertanto confusi e inesperti e muove all'attacco mettendosi in prima linea dopo anni di ritiro. Non so a te, ma a me non sembrano le azioni di un capo lucido. Lo sguardo di Deynar si illuminò lievemente e un capo non lucido è probabile faccia molti più errori. Sempre non li abbia già fatti. Rimasero in silenzio a guardare il fuoco. Sono sempre più convinto che Selin sia la chiave di tutto. Tua sorella potrebbe fare la differenza. Quanto tempo abbiamo? Da quello che dice Capion, non più di dodici ore. Allora sarà il caso che convochiamo gli altri. C'è da pensare a un piano per sopravvivere. C'è da pensare a un piano per vincere lo corresse il Vertex. Un vociare improvviso attirò l'attenzione di entrambi. Proveniva dall'ingresso della grotta. «Selene e altri sono lì fuori», disse Deinar prima di scattare verso l'esterno. Traris gli fu subito dietro. Si fecero strada tra i presenti che si andavano accalcando e si trovarono velocemente fuori. Tutti gli astanti avevano lo sguardo rivolto al cielo. L'ex cacciatore guardò nella stessa direzione alla ricerca dell'oggetto di quell'attenzione e infine lo identificò. Sembrava si stesse svolgendo uno scontro. Uno scontro tra alati. Ma che... Lo stupore cedette subito il passo all'istinto. Rientrate immediatamente, Lenat. Non possiamo farci vedere. Pochi, diedero retta, finché non intervenne con vigore Traris che fece valere massa e braccia. Deinar lo ringraziò con un cenno. Cercò con lo sguardo Selin e gli altri e li raggiunse. Firan stava usando il visore notturno. Cosa succede? domandò l'ex cacciatore. Selin rispose, così da evitare qualunque interazione tra Firan e Deinar. È iniziato una decina di minuti fa. Sono tre alati, uno sta attaccando gli altri due, ma ma non riusciamo a capire perché. Deinar ripensò a quanto dettogli da Traris. Un alato in rincognizione confermava le informazioni di Capion. Ma chi erano gli altri due? Perché li stava attaccando? Non è normale. Per niente. Non senti nulla? La ragazza scosse la testa. Troppa gente, troppo rumore. Deinar si accorse solo in quel momento che la sorella sembrava sofferente e capì che il rumore a cui si riferiva fosse più nella sua testa che nell'ambiente intorno. L'esplosione dei suoi poteri le rendeva molto più difficile filtrare pensieri ed emozioni di chi le era vicino. E ora, vicino, erano decine di persone. Firan porse il visore a Deinar senza parlare. L'uomo guardò in direzione dello scontro. Uno è un alato del culto, ma gli altri due no. Sembra trasportino qualcuno, ma i visi sono ben coperti. Quelle imbracature però non sono del culto, non ci sono dubbi. Gli altri lo guardavano con lo stesso stupore che stava provando lui stesso. «Chi possono essere?» domandò Selin, dando voce agli altri. Tainar poté solo fare un cenno negativo con la testa. L'alato del culto avrà presto la meglio. Gli altri due sembrano incapaci di tenergli testa. Sono scordinati e il peso aggiuntivo non li aiuta. In quel momento giunse Traris, che era riuscito a far rientrare praticamente tutti. Deinar lo aggiornò. Il Vertex riflette e si rivolse a Selin. «Riesci a raggiungere Capion!» Firan riconobbe il nome. Era l'alato intervenuto per salvare Arkon. Ora iniziava a comprendere il suo aiuto e come poi li avessero trovati. Selin esitò prima di annuire. «Raggiungere è più facile che ascoltare», disse, poi chiuse gli occhi. Deynar non riusciva a distogliere lo sguardo dalla lotta. Sembrava uno di quegli spettacoli di ballo di cui suo padre gli parlava da piccolo, o almeno gliene ricordava le descrizioni. Com'era la parola che usava? Coreografia, ecco, coreografia. Quello scontro sembrava una coreografia che sarebbe terminata con la morte di uno di entrambi di quegli alati sconosciuti. Mentre rifletteva e osservava, sentì sua sorella confermare di esserci riuscita, Daenar abbassò il visore per cercare un segno dell'ora lato in cielo e poco dopo vide un puntino che si muoveva veloce in direzione dello scontro. Quel visore gli stancava gli occhi. Lo ripassò a Firan e continuò a seguire lo scontro a occhio nudo. La mancanza di dettagli veniva sopperita dall'ampiezza del campo e di quello strano ballo. Il puntino di Capion si avvicinava in fretta, ma prima che giungesse a distanza accettabile accadde qualcosa. L'alato del culto puntò in modo più diretto uno dei due e sembrò caricarlo come avrebbe fatto un diro infuriato. Quando l'altro cercò di scansarlo, il primo lo colpì, probabilmente con un artiglio, e il bersaglio cominciò a precipitare. «Gli ha ferito una membrana, sembra lacerata, sta precipitando», disse Firan ad alta voce, aggiornando gli altri. «L'altro sta cercando di raggiungerlo, ma è molto in basso, e più veloce, rischia di non farcela». Denar aveva il fiato sospeso, non sapeva chi fossero quei quattro individui che stavano venendo attaccati, Ma se il culto voleva batterli, non poteva non provare empatia per loro. «L'alato sta tornando all'attacco! colpirà l'altro!» urlò Firan, sempre più concitato, continuando a raccontare ciò che vedeva. Quando ormai tutto sembrava condannare i due alati, Capion colpì a sorpresa. Una mossa molto simile a quella dell'aggressore, ma essendo questi concentrato sul suo bersaglio, non ebbe modo di difendersi. La membrana si aprì velocemente da una parte all'altra e il Vertex precipitò verso morte certa. Capion a quel punto si lanciò in picchiata cercando di raggiungere gli altri due alati. Chiuse le ali e prese velocità, riuscendo così a superare il secondo alato che, vista la mossa, decise di imitarla. In breve due proiettili stavano sfrecciando verso un terzo che vorticava su se stesso. Capion sembrò dire qualcosa all'alato o al suo carico. Questi apparentemente urlò qualcosa al suo compagno sull'altro alato. Poi si avvicinò il più possibile e, rischiando di essere travolto, armeggiò con l'imbracatura. Non appena il compagno fu libero, si spinse il più lontano possibile con la forza delle gambe, in tempo perché l'amico lo abbrancasse in qualche modo. Capion nel frattempo si mosse per aiutare a frenare la caduta dell'alato, alleggerito dal suo carico. La situazione era disperata. Un alato era appesantito da due umani e doveva cercare di rallentare la propria discesa. L'altro era un peso morto che Capion stava cercando di salvare. I quattro spettatori, impotenti, assistettero agli ultimi istanti di discesa col fiato sospeso, finché un tratto collinare bloccò la visuale. «Dobbiamo organizzare una spedizione, subito!» esortò Firan. Deinar stava per obiettare che il rischio era enorme, pur rendendosi conto di non essere nella posizione migliore per farlo, quando Selin, che era rimasta a occhi chiusi per qualche istante, li spalancò e scattò in direzione di Asim. Il fratello e gli altri le corsero dietro, ma arrivati al Veren la ragazzina era già in groppa. «Selin, è pericoloso, manderemo qualcun altro, ci servi qui!» cercò di convincerla Denar, ma la ragazza sembrava non sentirlo. «Sel, Sel, cosa fai?» le urlò anche Firan. li guardò come infastidita dalla loro voce. «Sono riuscita a sentire!» «E' Reynal! Sono Reynal e Deirin! e partì in groppa ad Asim, lasciando i suoi amici fermi a rendersi conto del significato di quelle parole. Il vento, il, vento, il vento, sempre più, sempre più, più sempre più, sempre, più, la terra sempre la terra più, vicina. più, vicina,
1: ali che si scontrano,
0: scontra. pelle, pelle, urla, urla, qualcuno che, urla, che, precipita, che precipita, qualcun altro, lui, lui, altri, altri, chi, altri chi, chi, difficile chi, chi, difficile respirare, respirare paura, paura, parole paura, incomprensibili, incomprensibili, mani, mani, lo aggrappano, il vuoto, la terra vicina, vicina, Svegliati, Reinald, svegliati! Non possiamo fermarci qui! Il primo pensiero fu che sentiva troppo dolore per essere morto, o almeno così credeva. La voce di Erin lo esortava a tornare in sé, ma ogni suo istinto ribadiva che era meglio tornare nell'incoscienza. Si costrinse ad aprire gli occhi solo perché l'amica smettesse di parlare. La notte sembrava più buia, poca luce diffusa proveniente da uno dei dispositivi di emergenza che Gera aveva dato loro tempo prima. Ciò nonostante, la fitta agli occhi glieli fecero serrare immediatamente, prima che provasse a riaprirli con più calma poco dopo. Provò a muoversi, ma il dolore fu lancinante. La gamba. Era successo qualcosa alla sua gamba. Era ora, sbuffò Erin. Il ragazzo la guardò infastidito. Non tutti sono dei nesug, sai? La frase era uscita più aggressiva di quanto avrebbe voluto ma dato che sembrava fossero usciti vivi da uno scontro aereo, pensava di poterselo permettere. Guardò meglio l'amica, sconvolto da come sembrava che non le fosse accaduto nulla. Era questo ciò che i progenitori avevano provato a creare? Doveva forse ricredersi sul loro conto? Erin si accorse dello sguardo dell'amico e sorrise imbarazzata. «Quando mi sono svegliata ero messa peggio di te. Penso di aver assorbito parte della tua caduta». Avevo ferite aperte fino all'osso, su braccia e gambe, e sicuramente alcune costole rotte. Non disse altro. Indicò il suo corpo, privo di segni o cicatrici che non fossero strappi o sporcizia negli abiti. Sembrava confusa, incapace di decidere se si sentiva proprio agio in quella nuova condizione. Una fitta ricordò a Reinald che lui, invece, era ben lungi dallo stare bene. Vedendo la sua espressione sofferente, Erin si accucciò verso la gamba, a controllare una fasciatura improvvisata che gli aveva praticato. È messa molto male? Il viso di Erin non diceva granché di buono. Poteva andare peggio. Si è spezzata di netto ed è uscito l'osso. Sono riuscita a mettertela in posizione mentre eri incosciente, ma va medicata meglio perché non si aggravi. Reynolds sospirò. Dov'è quello che ci ha aiutati? Erin scosse la testa. Dopo che è riuscito a spezzare la caduta del tuo alato, l'ha portato lontano. Immagino al sicuro da altri attacchi. Il ragazzo si guardò intorno. E il tuo? Io ho chiesto di perlustrare la zona. Dobbiamo sapere cosa rischiamo e come possiamo muoverci. Tu non puoi di certo più volare. Allora prosegui da sola. La cacciatrice gli lanciò un'occhiataccia. Non dire idiozie. Non dureresti una notte qui da solo. Renal si sollevò su una spalla. Non ha importanza. Io non ho più importanza. Se non raggiungi la guida, troppi innocenti moriranno. La guida potrebbe essere disposta ad ascoltare te, forse. Non certo una cacciatrice che non ha nulla da offrirgli. Sei una nesug. Ormai è più tu da offrire di quanto abbia mai avuto io. La verità di quella frase colpì Erin come uno schiaffo. Non avrebbe mai voluto ammetterlo, ma ciò che stava dicendo Reina l'aveva senso. Era pronta a perdere un altro amico. Poteva scegliere tra la vita di centinaia di Vertex, quella di suo fratello e quella di un amico con cui aveva lottato per mesi. Una volta la risposta sarebbe stata facile. Ora le sembrava quasi inconcepibile. Eppure, Erin sai che è l'unico modo. Zitto, Erin! No, sul serio, zitto. Non lo senti? Renal non stava sentendo nulla, i sensi obnubilati dal dolore, ma cercò di concentrarsi. Ci volle un po' per capire a cosa si riferiva Erin. Qualcosa si stava avvicinando, qualche animale forse, ma era veloce, molto veloce. Erin passò un'arma a Reynal e gli fece cenno di stare in silenzio. Si trovavano dietro alcune rocce riparati da due lati. Se ciò che stava arrivando non stava cercando loro, magari li avrebbe sorpassati senza notarli, altrimenti dovevano farsi trovare pronti. Il rumore era sempre più vicino. Quattro zampe. Un vero e proprio galoppo. I due amici si guardarono. Erin stava per uscire con l'arma puntata, ma l'espressione del suo viso cambiò all'improvviso. Non è possibile! mormorò. Cosa? domandò Reinal allarmato. Lei lo guardò stupita. Non lo senti? Dovresti sentirlo anche tu. Di cosa parli? Non sento nulla, sento solo il male e mi stai terrorizzando. Gli occhi di Erin si fecero più decisi. Aspettami, disse correndo allo scoperto. E dove vuoi che vada? Rena era spaventato ed esasperato e ora ci si metteva anche l'amica a comportarsi in quel modo assurdo. Dov'era andata? Il suono si approcciava velocemente. Quanto accidenti era grande quella creatura? E cos'era? Un altro Vertex? Erin! Provò di nuovo a chiamarla senza risposta. Le nate, Eirin! Che crep stai facendo? All'improvviso il rumore cessò. Un suono di passi più piccoli, una voce sommessa, uno sbuffo, Due voci ora, concitate. Non riusciva a capire cosa stessero dicendo, cosa stesse accadendo. Dopo poco ci fu di nuovo silenzio. Eirin, mormorò di nuovo, col desiderio di farsi sentire e la paura che dall'altra parte non ci fosse più l'amica ad ascoltare. Eirin, ripeté Dalla sua posizione non aveva visibilità del punto scoperto. Imprecò per la sua impossibilità di muoversi. Sentì dei passi avvicinarsi. Provò a girarsi, ma la fitta lo accecò. «Erin!» disse di nuovo. «Ghe, ghe!» Le braccia al collo erano quelle dell'unica persona che lo aveva mai chiamato in quel modo. Per la prima volta da mesi, Reinal pianse di gioia, mentre Selin lo abbracciava stretto. L'Ultima Speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Vi aspetto tra una settimana per l'ultimo capitolo dal titolo La Fine e a seguire l'epilogo.